0: 您现在收听的是《游戏夜帐众》，我是马丁，我是小邓。哎、欸，我们今天要聊的游戏啊，其实跟动画制作公司 g u y n e x 有很大的关系哦。哦，有什么关系
1: ？你知道 g u y n e
0: x 做什么的吗
1: ？其实这个名字有点陌生。哦，<笑> Gainex 像不是不是时代的电影制作公司，哦哎其实现在这个公司
0: 没落了，但是他在那个九十年代的时候，九零年代的时候，他其实出了一个非常轰动的现象型作品，嗯、叫做《新世纪福音战士
1: 》啊，这个我就知道啦。
0: <笑>对对,对，我们今天讲的游戏其实就是《美少女梦工厂》的，不是《新世纪福音战士》？哎，不是啦，但是这个《美少女梦工厂》其实也是 Gynex 做的哦
1: 。哦，这么厉害，他们有
0: 很大的一些渊源呢。嗯，哎，没有美少女宫中梦工厂，就没有福音战
1: 士。哇，这个真的是听起来就很非常的伟大。
0: 对，所以我们就来来讲讲这个到底他们有什么样的冤孽的关系吧。好，哎，不是啊，人家讲渊源的关系啦。OK， 冤孽
1: <笑>也冤孽缘的关系也可以啦
0: 。<笑>好，那个时间我们要回到1 9 8一年，在那个时候，我居然啊，不要说毛还很长齐了，连娘胎都还没出来呢。对，好啦，基本上就有几个年轻人啊，叫做武田康广跟冈田斗司夫，当时他们就是对于这个御宅文化非常的有浓厚的兴趣，所以他们就担任了日本的 Science Fiction 大会的企划就对了。在冈田呢，本身就是念那个大阪艺术大学嘛，大阪艺术大学我们上一集还有聊到呢，嗯、哎，还记得上田文人也是大阪艺术大学出来的吧？哦，
1: 现在你讲，然后他们也是。
0: 他就念冈田，他也是大阪艺术大学的。他找来自己的学弟，他的学弟就是有名的安野秀明、山贺博之，还有赤井少美等人。他们就制作了这个 S F 大会的开场动画。啊、哦，他们 S F 大会就简称 Dicon 了 ，Dicon 就对了。然后你就可以想象，这是呃，日本人阿宅的聚会，你可以这样想。那这一部的动画呢，其实融合了那种科幻特色和美少女的要素。在制作之后呢，这个影片就大受欢迎，所以他们就成立了一个制作动画的团队。然后后来呢，在一九八三年的时候，这时候要去举办 Die Con 了，然后他们一样就这组人就重新承接制作了这个开场动画。那这次动画基本上就是上一版的加强版，可是这个时候团队成员呢已经经过了专业的动画训练，所以这次的成品可是相当的惊人。如果大家在网络上搜寻，就是 Die Con Four 啦。你可以打就是 D A I C O N， 然后后面接个四，你就可以看到这部的影片可谓是非常的精彩，它里面融合了各种动漫特色、流行电影的要素，所以在里面你可以看到哥吉拉大战那个钢弹，以及星际大战的光剑挥舞等等、嗯，然后所以在里面呈现的那种动作场面呢、啊，其实堪称一流啊，一点都不输给现在复仇者联盟的大战场面
1: 。哇，听起来内容非常的炸啊！基本上这就是一群就是这种 ，Otaku 的聚会，然后对这种动漫啊、电影啊充满热情的人，然后投入自己的青春所燃烧出来的作品。对，
0: 然后基本上他们真的很燃，就是很想做动画就对了。所以呢，他们就成立了 Guy Next。这时候是一九八四年，他们成立这个公司的目的是什么？就是要做一个心中无憾的高成就的作品。那这部作品呢，就叫做《光力宇宙军》，而且目标。就直接进军到戏院里面去了，是电影版作品。但是做动画很烧钱呐、啊。不过由于他们之前 d 抗 e 做那个影片，实在效果太惊人了，就让他们一鸣惊人，立马就吸引到了一些大厂商的注目、嗯。其中就包含了那个板带做钢弹的板带，有冇？哦，他就掏钱说，缺钱吗？来来来，借你钱，借你钱，你们来去做吧。然后这部动画当时影片的制作费就高达了三亿多日币。哇塞！呃，在其实，在三亿多日币现在听起来不多，你现在随便做个游戏或什么，二十三十亿日币就跑不掉。但是在那个时候，嗯、你知道那个时候的物价水准来看，是很惊人的，相当于今天可能差不多是六七十亿日币这个程度
1: 。哇，差这么
0: 多！啊、我我刚讲错，其实这个还加上那个海外宣传经费，因为什么？宣传经费也差不多有三四亿日币嘛，整体加起来，总共的费用大概高达了八亿日币。嗯，所以这个日八亿日币换到千天水准，可能大概六七十亿日币跑不掉，对，嗯，所以就夸张了。基本上你看来讲，这个就是一个可谓就是非常高成本制作。当然来讲，这样巨资的投入来讲，他们的那个作画水准可谓是登峰造极啊。就算今天播放这个影片的话，一点也不过时，而且效果惊人。虽然是做出这么高水准的创作呢，但是票房。很惨淡，所以为了还债怎么办？因为他们欠了一堆钱嘛。那该 next 就只好继续制作动画来还债。那这个时候，原本他们的监督啊叫做山贺博之嘛，他想说：“你做动画这不计成本，太烧钱了，我们换一个人，换上安野秀明。”结果这个人呢，哎，虽然他他是换了一个人，对不对？一开讲说，我们真的要为成本来考量。但是老实说，他跟山赫博这两个是同学，这两个个性基本上一样，做起片来就是不计成本啊。好，硬是把一个电视动画的水准做成了剧场版动画那种大规模场片。他这一部作品叫做《那个勇往直前》呐，就是一个刚巴斯达的那个机器人动画。嗯、里面杀也是那种无双杀怪物式的那种影片，就是杀伤怪物数量可以用以亿为单位来计算，哇！你就知道场面多大了。不过这下好了，哎，这个作品一样没有很成功，有没有？所以负债越欠越多，这个就很困扰啊。负债对不对？对这间公司来讲，其实很困扰。那怎么办？就要想办法还钱嘛。所以呢，当时的实任者那个社长冈田斗司夫。就跟着那个赤井少美呢，他们就投入了电脑游戏的制作。那当初他们切入到这个电脑游戏的市场呢，是觉得，哎，这个市场其实还是蛮有可能的、哦，因为都还在成长空间，也没有太多强大的竞争者在里面的，所以他们就试着开始做游戏。嗯、他们做游戏做什么呢？那刚铁就说我其实想做一款问答游戏，那么只要答对呢，就可以看到有一个女孩子，她会在你面前脱衣服。然后，如果你那个答对的题目越多，甚至还有可能可以把女孩衣服脱光光的啊！也就是这款游戏的权的概念嘛、哎。其实基本上就是啦，反正早年的美少女游戏哪点不带一点 H 要素的呢？啊、嗯，这款游戏就是电脑学员了、哦。那基本上这两个人呢，我们要提到的就是冈田跟赤井了。这两个人除了城市跟 BGM 的地方，几乎包办了游戏内所有的工作。所幸啊、嗯，他们这次的眼光跟投入是正确的。游戏销售成绩还不错了，所以就开启了《该 a n e x 游戏制作第一步了。不过这款主打呢，就是欺负女孩子的游戏嘛，当然会招来道德上的谴责。在像在日本的那个宫崎县呐、啊，它有一个青少年保护条例，对不对？该条例当中甚至将这个作品列为有害图书
1: 。可是这是图书吗
0: ？因为当时电脑游戏软体还算很新兴嘛。他们只是一个分类嘛、嗯，他们原本只有图书分类，所以但就分类到那个里面。当时的条、哦、法则条则嘛，就是这样子而已。对对对，太新了。嗯
1: ，了解。
0: 對然后后来，但是他们做电脑游戏就越做越有心得嘛。那除了说做电脑学员这样的 H g a n 之外呢，他们后来还做了一些文字冒险游戏。嗯
1: ，
0: 呃，不过文字冒险游戏呢，他们觉得跟全然可以互动的游戏就不太像，因为它是做着那种事先制作。好的，不同的情节跟剧情，只是让玩家去触发这个剧情的时候呢，就对应的去播放这种事先做好的一个情节就对了。这个对冈田跟赤井来说就不太够，他们觉得我们现在是用电脑来开发游戏，这个电脑应该可以做更多事情才对。所以，那下一款想做的时候，只有电脑游戏可以呈现的作品，他们正在思考着。于是乎呢，赤井就跑去问冈田说：“你这次想做什么游戏呢？”那刚田就回答呢，我这次想做一个经历女孩一生的游戏，因为我身为男性啊，其实不太了解身为女性的感受是怎么样。我想体验在游戏中作为女性出生和死亡的意义，有没有可能可把这样女人的一生变成一个游戏呢
1: ？她的
0: 脑洞有点大开，要不要直接去变
1: 性比较快，可以直接体现女生,的一生可能当
0: 年的那个技术变性技术还没那么那么发达了，我在想。嗯呃，对啊，要不然就请他去练那个那个叫什么《葵花宝典》，可能比较快一点。嗯、哦，然后那但是站在那个赤井的角度就不一样了。当时赤井相当沉迷光荣公司开发的《信长的野望》，所以他提出的构想是：我想做《信长野望》当中培养部下的部分，我想把它单独这个系统拿出来，看看能不能变成一款游戏。可是当时冈田听到的时候觉得不可思议啊。那信长一听就是一个战争游戏啊啊！如果只把那种培养部下拿出来，会有趣吗？另外再加上，如果想做这个体验女孩一生游戏，我真的不想到想不到说我们会做出这样的内容来。所以两个人就在思考：的信长的野望，再加上体验女子一生，这到底会做出怎样的作品呢？然后经过了一个周末的一个苦思发想之后，那回来上班了嘛？那赤井说。我们来做一个养育女孩的游戏吧，感觉还蛮合理的对。对这个还是比较合理一点。于是乎，这个就是世界上首个预成模拟游戏想法诞生的瞬间呐、啊，就是这个时刻。但是对于那个当时的用户而言呢、啊，如果你跟他讲说你是就是成为一个女孩子，其实很难接受吧？因为玩电脑人这种育仔文化都嘛是从男性开始的，所以他们就想象说哦，我们应该要转换一下玩家角色，把它定位成一个退役的勇者。并让他成为一名父亲，就是逐渐抚养一个小女孩，到她长大的一个过程，把它变成游戏。那由于当初想法是想要做一个，就是陪伴一个女生女孩过完一生嘛。可是这个东西不太现实啊！你看养个女孩，你养要到六十岁，哎、欸，这个时间也很长，也不方便做。那已经不是
1: 养女孩了吧？对对
0: 对，就是养到灯短郎啦。好，所以他们直接想的是说、嗯，那我们就把。女孩设定的培育刚好设定在十到十八岁，其实这样也好，就是女生最可爱、最漂亮的时候。那看到已经三四十岁，谁还要继续看下去啊？这样有点不正直播不正确哦<笑>。<笑>那基本上这个玩法就是玩家就制定每个月女孩要做的事情啦，所以做的事情呢就会影响到各种数值跟能力的加成，这会导致你会产生不一样的一个结局啦。所以你可以重复的跟尝试去培养出不同的一个女孩。那这个游戏就做着做着，那这个想法一切都还算 OK 嘛？那做到快玩的时候呢，他才发现一个问题啊，我们实在是没有给这个游戏找到一个好名字啊。虽然在开开发过程中啊，那个赤井少美其实有取一个名字，它叫做 My Fairu Child 日文翻译成中文应该就是“我公平的孩子”，这就很怪嘛？对啊。真的超怪，反正反正名字听起来很怪就对了，而且不容易被当时的玩家给记住。那所以他们就苦思想去嘛。刚铁后来想到啊，我们的游戏目标不就是要把女孩培养成为公主吗
1: ？嗯，那
0: 不如我们就命名为 Princess Maker 吧。蛮棒的一个名字，对。所以这个名字呢，其实就跟他们那个这个养育的过程，其实玩游戏内容是契合的。所以很快的，大家一拍即合，马上就认可了这个名字。他很快的呢，就直接原本他们这个盒子都已经就做好，就打样好了嘛。他很快的在设计了一个就是 logo 的草稿，快速草，然后就把这个草稿就贴在那个盒子上面。Princess Maker 就这样子诞生了。所以在1991年游戏发售后呢，果然激起了众多玩家复性的本能呐，并且在电脑市场中打出了一片天。而且呢，还奇葩的像是一批恋爱游戏，像是纯爱手札之类的恋爱养成游戏，并且在多年之后呢，在登陆 PS 上的时候，哎、欸，还成为销售排行榜冠军了。不过很可惜啦，这个冠军只维持了一周，因为下一周《太空战士》期待就发售了，马上就被打下来，
1: <笑>打回原形
0: 。对。哎、欸，不过你刚刚说，哎、欸，很了不起、欸，哎，这那个发售这么多年之后，出在 PlayStation 上，还可以获得那种冠军排行榜，真的是不简单，要蛮厉害的。说实在的，对对对。不过话说回来了，这款游戏其实够争气哦、喔，因为这大卖了嘛，还衍生出了不少的作品，其实帮公司减少了不少债务啊，还可以让动画组继续烧钱。哎、欸，所以哇，那
1: 很厉害，赚的超多的、欸。对啊
0: ，所以你应该。福音战士能够有今天的成就，必须要感谢这款游戏啊！
1: 要感谢这个 Princess Maker。对啊，其实认识这个 Princess
0: Maker 就美少女工工梦工厂啊，原本还没有接触过这个游戏啊，一直不晓得这个游戏在玩什么。不过是因为之前就是我们的 FB 有听众有留言嘛，他说想要我们讲看看美少女梦工厂，就他给我们点菜了。对。然后我就跑去跑去找来玩，应该不错玩吧？哎、欸，其实，哎、欸，玩起来真的非常有趣，比我想象，我也有本想象就是它就很单一的画面，然后看着女孩成长，不知道哪边有趣嘛，就没有自己玩下去之后，哇、哦，还发现这游戏内容超丰富的，有很多很惊奇的一些，算是隐藏在里面的内容，然后等你发现的时候，你就会觉得非常非常的有趣
1: 。等一下可以听你来聊聊你的体验
0: ，而且我原本。就是在玩这个游戏的时候，我跑去问我女朋友，她有没有听过这个游戏。没想到她是这游戏的爱好者。然后一开始她每一代都有玩，她玩了好几代。我一开始不会玩的时候啊，我还问她，她马上眼睛就那种泛起了光芒，怎么一看就是哇，这个眼神就变了。然后我就说这游、個、戏玩起来有点累、哦，我因为她一开始那些数值看不太懂。然后没想到她马上就是打开来就就她帮我带玩，就,玩就对她玩得津津有味的。可以不用跟我说话，在那边玩一个下午
1: 。你可以看，他已经忘记你的存在。对对对对，真的。可见这游戏的魔力，即便过这么多的时时间，还是依然、啊
0: 。对，好了，那我来介绍一下这个游戏到底在玩什么好了。好，哎，其实这个游戏的画面呈现相当简单呐、啊，就是所有的事情都是围绕着女儿成长在进行。游戏上就是女儿在你的画面正中间、啊，然背景就是你的家嘛。那主要你每个月做什么？就是每个月帮女儿安排她要做的事情。那每个月其实就可以安排行程，大概就是一个行程就是消耗十天就对了。所以你每个月都可以先事先安排好三件事情让她去做。嗯，然后她做了这件事情之后，她在某方面数值能力就会增加了，增加就是能力变强。比如说我让女儿去上了一个科学的课，哦，她上完之后，女儿的你就看到智力的数值就会增加，大概就是这样子。嗯听起来还蛮好上手的嘛，比我养我家的猫还简单。老实说，其实并不简单的哦。哎、啊，我来讲一下哦，到底哪边不简单的？然后说，所所有的问题就在于钱呐、啊，没有钱，什么事情都难做。好，一开始的游戏，你有500块的育儿经费，嗯，然后上课一天就花掉30块。然后你就点上课，嗯、然后去上，你就想说有钱嘛，然后看三十块。但是我点下去才发现，哇，上完一次要十天嘞、欸，其实就三百块就不见了
1: 。就是他一次包课程，就是一定要包十天，他没办法跟你一天一天。对对对对对
0: 对，就一次要上十天就对了<笑>然后。这老师也是很坑的、啊。<笑>对，然后游戏内还要去买那个夏冬必备的服装，嗯，换季用的吗？对，换季用的。是为什么要买？一定要买吗？为什么？对，其实老实说，这游戏内你一就是什么东西可以不用买，但是夏冬的服装你一定要买。为什么？因为它里面有一个事件哦，如果你没有准备好夏冬服装，等到夏天太热的时候，或冬天太冷的时候，就会触发某些事件。这事件呢，如果你没有事先准备好这个服装的时候，女儿就可能会生病，就不太热就中暑，然后太冷就感冒。然后，嗯，这感冒对不对？你原本培养好的那个。数值体力数值会直接掉，直接掉了一大半
1: 。我、哦、是是直接砍半了、哦，直接就砍半掉很多。我靠，那也太伤了吧！所以根本就玩不下去。嗯、你比心天要买啊？嗯，
0: 对。啊、然后然后讲一下哦，我我现在讲内容是因为我玩我玩只有玩二代而已。嗯嗯
1: 嗯,嗯，就就二
0: 代，大家也评价就是说二代的它那个内容丰富度是最高的，只有玩的二代。嗯、嘿，然后还有另外，你养女儿嘛，最基本来讲你要让她吃嘛，对不对？然后一开始养的时候，你想说，哎、嗯，他有个比较一个选项说，说你要不要让你的女儿养的比较营养、比较健康一点，比较健康的养法？那、啊、你看到就说，我当然要健康养法。然后他健康养法就是一个月残费就是要花八十块，对，一个月的费，一个月残费哦。当你做完这些事情，对不对？然后你马上发现，第一个月过完你就没钱了
1: ，还有上课那些什么的,的，对，你就没钱
0: 了，然后就负债了，对不对？然后就说要要改改回来，就说。女儿，你不要吃那么多，行不行？我们改成只有十块的穷人餐
1: ，也差太多了
0: 。<笑>然后也不让女儿去上课，那怎么办？没有钱嘛，只好说女儿啊，你就去打工赚钱养家吧
1: 。啊、怎不是爸爸去工作
0: ？<笑>对，我也觉得莫名其妙，就女儿去工作就对了。嗯啊、反正这就重点围绕在女儿，谁想看老爸打工、嗯，就要看女儿打工。但是打工也会加一些数质的、啊嗯，不过打工的时候开始，因为你的数质跟你的能力很低，对不对？所以你打工台会失败，就是做不好会失败。然后或是女儿做的是没有上进心，有没有？就是她对不熟练，她就會偷懒。然后所以做完之后，她你有失败的天数，老板不给钱。然后所以你想养女儿，对不对？老板又不给钱，所以你就发现你做完那个天十天完打工之后，你只有三天或四天成功，那你只有少少收了几十块而已，哪有钱可以养女儿啊？然后另外就是说，像女儿做工作太多啊，哎、欸。其实不好，你要让他适当休息哦、喔，不然他的性格会大变，会变坏。你就看他那个游戏中的嘴脸有没有，就切换的一脸不屑，然后你跟他说话爱理不理，就一副很傲娇的样子就对了
1: 。我是他，我应该也会这样子，因为老爸不工作，叫我出去工作。
0: 哎<笑><笑>、欸，所以那个你就放他去那个要休假，对不对？那休假、嗯、你当然没有钱给他给零用钱嘛，但是你不给零用钱對對對，你让他出去逛，因为他性格变坏，对他居然就会乱花钱。然后一花钱、哦、赚的钱花掉对，对，然后一花钱就花个一百块这样子，然后说就没钱了，你就花这么多钱，然后你就还要派那个你家的管家去监视他。哎，你家还有管家、啊、不是没钱吗？啊，不要管那么多啊！我是退休勇者，有人慕名而来，自愿当我家管家，不行吗
1: ？那把它卖掉算了
0: 。<笑>对啊，那如果说你的那个女儿啊，还有一种情况，你持续就是养不好，不给她休息，对不对？她可能会逃家，就变坏。嗯那怎么办呢？逃、哦、家怎么办？你只好说，这女儿，你真的要改改，你就把她送去到那个海涛大师的门下，给她熏陶一番，让她听那个人生业障重，她慢慢品性就变好了
1: 。会不会听着听着最后就出家了？游<笑>戏就一个另外一个结局。對對對我,我
0: 虽然讲海涛大师、啊，但其实游戏内只有修道院了、啊，但类似类似就对了、哦，对对对对对
1: ，呃、就是修身养性的地方
0: 。对啊，哎、欸，其实你讲出家对不对？他的结局还真的有这种选项哦。啊、如果你是修道院、啊，真的有可能，真的这是真的
1: 。我、哦、说最后变修女嘛，类似。对对
0: 对，或者变主教，这都有可能
1: 。哦，好有趣哦。哎呀、
0: 啊，这就是有趣不、嗯？不过，所以刚开始讲的时候，其实真的很惨。我就说真的没钱，所以只能让他一直当童工去打工，有没有？然后适当的休息，让他不要变坏。但是随着年龄成长之后啊，哎、嗯欸，其实他的那个技能就增加，对不对？老板愿意出付更高的工资，就给他就对了。那或者说还有开启新的职种，嗯、就是新的打工机会，这些新打工机会可能薪水就更高了。所以其实到这个时候啊，你才能够真正的决定他可以培养一些方向，因为你有钱嘛，然后有更多的选择了。嗯，对，要不然早期的时候、哦、你会选择打工，大概只有一种叫割麦子，因为割麦子一开始钱最多 ，CP 值最高啦。对，然后像割麦子，它它会增加就是增加体力。那还有一开始还有什么可以去餐厅打工？餐餐餐厅打工就可以增加像是厨艺之类的技能。然后呢，除了刚才讲这些课程啊、打工之外啊，你还可以去城里找不同人对话。不过对话很重视你的礼仪，一开始像你没有什么训练礼仪，你要请礼仪的老师给他上课，才会增加礼仪的能力。你没有礼仪的话，你只能去找那个最低阶的那个守卫去跟他对话。所以有一阵子，就是我女儿都只能找守卫，守卫对话嘛。其实我有点担心，很怕她以后会爱上守卫，嫁给守卫这样子。哦、也有这条路线、啊、<笑>我我我是不晓得，但是很担心。<笑>但是我知道说，你的礼仪提升上面还有什么大臣啊、将军啊、主教、妃子，甚至有国王哦，你都可以跟他对话。不过你的礼仪跟你的声名，其实都要提升才有可能
1: 。哦，两个都要一起提升上去，超棒、啊。对对对，有些这样子。嗯、然后像游戏
0: 中还有一些很有趣的事件，其中最重要的就是有一个每年有个丰收季就对了。这丰收季就是各种的测验跟比赛啦。主要测试就是说你这一年有没有把女儿给养好就对了。那像主要比赛就是有武术啊、嗯、烹饪啊、绘画、舞蹈这些。那如果说你在比赛中有晋级的话，它是有一层层，就是比如说有点像呃淘汰赛这样子，就是说你先前十六强，然后再來变前八强这样子。然后如果你有晋级，就可以获得奖金，有奖金就可以养女儿了。哦，所以那时候你女儿有参加哪一种的比赛吗？啊，由于我从小就送我女儿去割麦子嘛，所以她体力特别好，所以当然是参加武术比赛啦。哎、欸，不过前几年真的是一个弱鸡哦，常,常第一场就被打趴了。然后后来因为比较赚的钱比较多，比较有办法可以培养女儿的战斗技巧啊，给她上些魔法课啊，然后没事还给她送到野外去做训练。你知道野外什么？其实它是有野外就是 RPG 冒险模式，所以去打地层的概念，对不对？有点像，而且那个你去上面之后。除了打怪还可以探索，探索上面地图中有各种不同宝箱，然后里面宝箱都有钱，有时候还特别多，一打开就七百块，哇，比我赚钱打工连续两个月还多这样子
1: ，这感觉好像出去比较赚。
0: <笑>对啊，然后像你除了路上遇到就是怪物之外啊，有时候你还遇到有路人，嗯
1: 、那路人你
0: 可以选择就是有攻击、有对话或是忽视他
1: 。那通常选
0: 择到、嗯、如果遇到路人的话，会跟他对话嘛？那有什么呃？城市的守卫啊，他会在野外巡逻啊。但是有时候我遇到的时候，居然有，居然讲话，他是说我是一个旅行商人，然后我身上有带着宝物，他就讲这些台词，对不对？然后看到有攻击的选项，我就想说，哎，这个下次如果我选择攻击，他不知道会发生什么事情呢？哎，你不是勇者吗？所以不打不知道哦、喔。所以下次再遇到就是同样图样的，我就看到是商人，对不对？立刻选择攻击。然后因为有培养一些武艺的战斗技能。所以一打、嗯、哇，马上就获胜了，我、哦、直接秒杀，对，秒杀，你知道吗？然后马上下面写着，由于你打倒商人，所以你获得两千金币
1: 。哇靠，太多了吧！我、哦、一看到这个，
0: 支付，哇，超爽的呢。所以我常常就在野外晃，你知道吗？就在等看有没有商人出现，嗯，就等着干这个杀人越货的勾当。哎<笑>、欸，你知道那个金币拿进来，除了刚才讲上课要花钱，对我刚才还讲要买衣服。嗯，哎、欸，买衣服会影响到能力的加成。尤其里面就享有战斗部分的，所以它有装备跟武器
1: 。嗯，而且当
0: 这种大东西的价钱特别贵，所以能够找到一个最快赚钱的方式。其实你要原谅我做出这么黑暗的勾当来了
1: 。我已经忘记你原本是勇者退役的这件事情哎<笑>、欸，所以等到隔年的时候啊，哎、欸，我
0: 到丰收季的时候。哎、欸，其实我这时候因为很多钱嘛，够是本钱，让他上砸钱，让他上课买装备，所以这时候隔年参加丰收季，我就直接就冠军了。哎、欸，不过随着你的能力提升跟女儿的年纪成长嘛，你在那个路上还遇到各种挑战者，比如说你去商店去买个东西回来，或者是上个课的时候，居然就有人来踢馆，然后这时候你要跟路上的那种那种出来的挑战者来决斗。当然我的能力练得不错嘛，所以这种挑战者根本就不够看。都被我几发就秒杀了，所以就只是当我那个生经验值的韭菜罢了。不过，当女儿成长到十四岁的时候啊，居然就出现了宿敌。这个宿敌相当的强大，而且你每次的丰收季第一场绝对都会遇到这个宿敌，相当难打。我才记得第一次遇到宿敌的时候啊，这个程咬金出现的时候，他就把我打趴。第一场哎、欸，连我晋级奖金都没拿到，真的有够可恶的。然后你就看到这个宿敌拿冠军之后，心就是很不爽，就对了。那后来要怎么打赢呢？因为我数值已经培养到满了，只好怎么办？跑那个他的冒险地图里面，居然有一些传说的那种 BOSS 级的怪物，像里面有一个叫做武神，武神听起来就很威，对不对
1: ？对，
0: 就他这的是神，反正你就想就是有点像战神这样的东西就对了。然后你为了让他那个获得这个战神的传奇装备，对不对？你就跑去挑战这个武神，哎，因为你的数值能力够强，其实你马上。很快的就可以把那个武神给秒杀了，所以后来真的是武神真的不够看。把他打趴之后，你就可以拿到这个武神传说中的武器。有这个传说武器呢，呃，让你的丰收器，这遇到宿敌你也不用害怕了，保证也可以打赢你的宿敌。所以从此之后，你在这个地图上行走就是见神杀神，见佛杀佛，成为了这个地表上第一强大的战士。不过我最爱的还是半路拦截伤人啊
1: ，杀人越货。对你已经把你的女儿培养成一个战争机器了
0: 。对对对对，哎，我告诉你哦，这个这个，我培养女儿的过程还不算什么，这游、个、戏中还有很多那种黑暗片、极黑暗的要素在里面哦。例如像什么呢？告诉你哦，刚才讲不是有各种打工吗？随着你的女儿年龄成长之后，嗯，嗯她越变越成熟，对不对？后面居然有可以送女儿去酒店上班陪酒的这种工作，
1: 太真实了吧？
0: 对，而且还
1: 不止哦，他还有一些很
0: 鬼妇的内容哦，像这个送女儿去陪酒上班，对不对？深色场所，你最后终极目标居然可以把女儿培养成高级娼妇，或者是 S N 女王、嗯，有这种结局哦，自由
1: 度也太高了吧？
0: <笑>对。只要你的那个魅力够高，然后让常去深色深色场所上打工，这个就是你可以选择培养出来的路线
1: 、啊。听起来超鬼附的對。
0: 还有另外一件事情，游戏中很多那种要素的设定，我不晓得为什么它都设定要用税的，用税的、哦，这个是很有寓意的，用税来获得东西。
1: 嗯，那我
0: 们就讲回来嘛，就是我刚才不是讲有野外冒险吗？就是 RPG 冒险地图的要素。对对对他其实那个冒险地图有个选项叫做露营，露营就是让你的女儿去休息睡觉。通常睡觉这个目的呢，就是让你的血可以呃回复跟 MP 回复嘛，因为你放魔法会消耗 MP， 会回复、嗯。然后呢，他有些事件就必须要用这个露营来去做触发，比如说如像什么，游戏中有个叫西部荒野地图，它里面有个恶魔洞窟的地点，你就跑去这个恶魔洞窟的地点，嗯、跑去前面露营。然后露营扎寨完之后，你醒来的时候，哎，居然看到恶魔们在开 party， 就是一个触发一个事件，恶魔们在开 party， 这个时候魔王就会来跟你说话，然后他就说，哎，我可以提供你很不错的礼物哦，那这礼物是什么？其实你就可以选择一个数值去做很大量的加成，但是相对来讲，你的罪恶值就会上升，就对了，你就是拿罪恶值上升来去交换这个数值的加成。哦，所以这个到底寓意是什么啊？哎、欸，这个你知道能力的养成其实是不容易的吧？就是我上课可能要上好久，我才能把这个数字养成上去对对对。但是你只要去录影一次，哇，这个数值马上就加上去。这可能我要上课连续两三个月才有这个成果。只不过呢，像是把灵魂卖给的对对对，有点像这样。可是你注意哦，录影这个动作是什么？是睡觉。嗯，所以也就是说，你去睡魔王来去换来去换数值的提升。哎、欸，你知道这寓意够明显，用睡来去换。这个现在看起来就真的是不够政治正确<笑>，对啊，然后再讲到，其实游戏中还有类似有点近乎 H g a m 存在的事件
1: ，
0: 嗯，还再像，又是讲到刚才地图冒险，对不对？它其实，在有些地图会有那种被通气的强盗罪犯，所以你有机会在野外冒险的时候呢，在特定地点会遇到这些罪犯。当然，如果你的武力强，你可以打败他们，就是成为英雄嘛，就是你的名声会提升。那个，比如说国王还是什么，都会褒奖你之类的。可是说，嗯，如果你战斗不足，遇到这些这些盗贼的话，你可能就会有危险了，甚至会触发女儿被圈圈叉叉,叉的事件。哇塞，哎，当然是没有那么明显，不过你会看到他会跳出一个图片来，有没有？就是女儿好像就是衣服被敞开，但是没有露点啊。然后上面的文字就写。就是嗯嗯啊啊
1: ，嗯嗯啊的然后那个
0: 歹徒还说<笑>啊，真舒服，这么好的对手，<笑><笑>这暗示很明显。<笑>对对对，不过如果说各位父亲们很想看到这种情节，当然就會把女儿送去做这件事情了、嗯。嗯，把自己的女儿推下火推下火坑，很不政治正确吧？非常非常，这现在一定被骂爆。<笑>对，然后再来讲呢，就是有一个很传奇性的标志，<笑>嗯、呃、所以。像是养女儿 嘛， 所以帮女儿换衣服其实也是一种很有趣的事情。然后你就可以帮买漂亮的衣 服， 对 对， 就像洋娃娃一 样， 你帮她做打扮就对了。哎， 不过游戏中有些暴露度超高的衣 服， 穿起来性感是性 感， 但是你看起来就怎么 样， 就觉得不太正常。对， 不过身为父亲 呢， 但是好好的可以欣赏女儿的穿衣服的样子喽。哎， 不过以前的斗士版 啊， 有一个秘技叫做国王的新衣。
1: 我好像有听过、欸
0: ，哎，效果就像它的名称一样。如果想要好好观察女儿身体发育的父亲们，哎、欸，就可以推荐使用这个功能了。不过我玩的 Steam 版其实已经没有了，所以我不像以前早期玩的玩家那么幸福，可以打开这个功能来看一看
1: 。这是一个、啊、我觉得你如果想想要。找到这秘籍的话，王上应该有人会提供，<笑><笑>因为我觉得这应该写在他的原始码里面的。
0: 对，其实上网你搜寻《国王的新衣》加《美少女不工厂》，你可以找到不少的文章，在讲这件事情。对对对。哦、然后，如果你觉得就是嗯，观察女儿的发育还不够的话，游戏中有一个道具叫做“丰乳丸”。啊
1: ？哎
0: ，就是这这个效果，请各位自己想象就对了，<笑>我也不特别讲了。
1: 哦，这这还能怎么想？啊，不就是智力上的那样子吗？
0: <笑>呃，当然啦，这个游戏我觉得上面讲的还有最后这个东西，我觉得这个就有点，就当然就是最最最不好的啦，就是游戏中其实有一个跟女儿的关系的一个隐藏数值，就叫负感。嗯，其实这会影响到女儿跟你的态度跟对话的内容啦。
1: 但是这个数值是隐藏你看不到的。对对对
0: ，当然你适当培养父感是正确吧，跟女儿关系好啊，有好的话题聊啊。你有时候带着女儿去旅行什么，我觉得这很 OK。但是如果你常常就跟女儿关系很密切，常常带着她去外面一宿二泊旅行的话，哎、欸，你的感情够好，你可以自己的女儿自己收下，结局就是女儿嫁给你了
1: 。鬼父啊，父<笑>嫁结局<笑>鬼父啊，真的就是有这种结局，强、啊、烈道德谴责、啊。反正
0: 呢、啊。因为这个当时的游戏就是设计出来给男孩子玩的，你可以想象那个年代，市场嘛主打男性，所以这样很正常。不过，因为它设计这种养女孩、半家家酒性质，其实很吸引了很多女生。其实也很爱这个游戏。就像我女朋友，她也非常非常喜爱这个游戏。
1: 嗯，看得出来，啊啊、玩的废寝忘食，都把你甩在一边，
0: 真的。而且我真的跟她聊到，她<笑>眼睛充满了那种光芒，有没有？可以看到这个回忆跟过往真的是，嗯、这是他的最爱。早知道应该约他来聊这一集的，<笑><笑>应该是哈。我跟他讲国王新的时候，他马上就他他对他立刻就知道
1: ，而且他说当然知道啊。道啊呃、我说
0: 哎哎、欸欸，你你这不会觉得怪怪？女生看这个怪怪呢？我说反正有秘技我就用嘛，
1: <笑>就是各
0: 种游戏里面的体验都想体验看看的、啊，对不对？對这个游戏非常有趣啦，就是在过程中，嗯、其实你玩的时候，就它有很多随机事件，有不同的事件，嗯、然后而且也可以让你培育出不同的女儿，就是你培养完之后，可能就会很有成就感，而且你养完这一次的时候，它又给你一个评价跟评比嘛、嗯
1: ，然后
0: 你就很想说，我下次养养看会怎么样，尤其像这个二代很丰富哦，嗯、所以它总有七十多种结局、欸
1: ，哎，哇
0: ，真的很丰富，就是养成七十多种女儿的。对对的结局就都不一样的，所以其实这个游戏那时候后来我玩嘛，让我其实有几个晚上不是就打开来玩这游戏，就是很想看到培养出来后来会成为怎样的一个人生就对了
1: 。嗯、那你有看过几个结局了
0: ？其实我只有一个，因为时间不够嘛
1: 。哦，他跑跑一个结局，你有你记
0: 得大概多久？其实我整整玩一轮下来、哦，我游戏时长大概十个小时左右。哇，那其实蛮长的。其实差不多，有点像你开个《文明帝国》一局，但是《文明帝国》可能更长了。嗯、呃，所以它其实重复跟耐玩度其实也非常的高。嗯，其实有成为那种就是精神时光屋潜力，我老实说，它有这样的潜力
1: 。因为就是明天女儿就可能素质就提升一点点，然后有可能会变成不一样的。对，而且
0: 你很期待她会遇到这样的一个事件
1: 。哦，随机事件。对，随机事件会让你很期待。对对对对对对,對。它每天的随机事件是都会有吗？还、嗯、是其实不一样？就是你怎么发
0: 生的？其实老骚你不太知道怎么样会发生，但是你网络上可以查攻略嘛？
1: 那攻略就可以跟你讲
0: 怎怎样可以触发这些事件、嗯、等等的。嗯
1: ，听起来很赞。我對听你介绍完以后，我也有点想要去玩看看。其实真的
0: 可以推荐去玩。不过我那时候在玩的时候，我入门的时候其实还是觉得有点障碍。障碍就是说，一开始你看到女儿那个界面的时候，就看到。玩它一堆数值到底在讲什么？什么智力、体力啊，然后魅力，然后叭叭叭叭，这些升级之后可以发生什么事情？就是那种回馈感跟那个资讯量有点庞大，有没有？让我觉得有点、嗯、啊，一开始要吞不好吞啊。就是我到底做什么事情会影响什么？你也不知道那个关系，你必须做了才知道
1: 。嗯那，那时候也应该没有新手教学去让新,对新玩家去了解东西那个时代的
0: 游戏很大盒，还附说明书给你哦。
1: 哦，对，因为可能那时候的玩家是看说明书去了解这游戏的培养的目标吧
0: 。对，对，对，对。所以你，
1: 你有说明书，所以以现在
0: 来看，这样的一个过程呢、啊，我觉得入门会有点难上手，因为呢，一开始那个资讯量跟回馈感，我觉得不够强烈。但是其实现在有很多改良方法，比如说，我一开始数值可以设定你，你那游戏难易度嘛，你可以设定初初阶入门的新手。你一开始开放的数值 少， 然后可以随着女儿的年龄增 加， 你再开放更多的数 值， 让玩家可以去培养。当 然， 你你设定之 后， 你第二次 玩， 你可以设定就是难度比较高 嘛， 就是全部数值开放给你。其实我觉得就可以解决这个过 程， 就基本上就降低就是入门者的一个门槛就对了。
1: 了解。然后另外来 讲，
0: 就是练的数值给你回馈 感， 就是我觉得不够强烈是有原因。就是像 说， 我比如说我要找人去说话嘛。你的如果说礼仪没有培养到一定程度，其实你是不可以跟这个人说话，他他是不会理你的。嗯，那我那时候就觉得很迷啊，我到底要练到多少时候他才会理我？所以你就只能练一练，然后去讲一讲。哎、欸，有,對啊、對有，然后就说，哦、不，你可能发
1: 现没有，那时候哦不够，然后再去练。对
0: ，其实我觉得，其实现在的来讲，其实它可以改良成，就是这个数值有点像是累积的，是一种升级的概念。嗯，因为你升级盲就有目标嘛，就会想说，哎，我还要再练几次，我就会到第二级，然后再然后第二级升完之后，我就我再练几次到第三级。其实你那个目标感就会很强烈。就算我不知道这个数字有什么，但是我知道我再练几次，那个期待跟确定性是很高的。然后你练几次，你发现你等级升级之后，哎，居然这个人就可以对话了。哦，你这时候就就有觉得会有一个回馈感在，就是哦，我原来练完我只要有升级，我就有机会开启更多的可能跟触发更多的事件。嗯哼，这会让玩家对于这个进程感的把握，其实会更好、更
1: 强烈。所以我，我我有个疑问，就是说，当你那个礼仪还不够的时候，你跟某些角色讲话，只是他不理你，可是他也不会跟你讲说你要去垫礼仪这件事情。他
0: 没有，他他没有，他他会有点是讲说，我我才不会跟这种没教养的女孩说话呢，类似像这样子
1: 。哦，但是你玩家自己
0: 去猜，大致大致,大致你差多少啊？你真的没有什么概念。<笑>嗯，对。大概就是这样的感觉啦。还有另外一 点， 我觉得比较以现在来 讲， 我觉得他如果有人想要做这个作品的 话， 可有一些问 题， 我觉得可以改 善， 就是他的路线平衡性。就是像我想讲那个女孩一开始做的时候 啊， 因为你没有 钱， 什么事情都干不成。对， 所以一开始就只能打工赚钱。就是女孩生下来养成 法， 就是只能打工。那些课程、习题、作业只是摆事而已。对， 就是。而且一开始你打工，你通常你就是因为卡在没有钱嘛，你都会让他去做那个赚钱赚最快的工作、嗯，所以永远第一年就是都在割麦子、嗯，<笑>不知道在该割什么，所以你重复游玩之后，每一次开始都在割麦子<笑>。你女朋友一割的有点割麦子。对，然后呃，其实还有一种做法啊，比较会玩的人就是要么知道的人就是一开始都跑冒险地图，可是他也是重复啊，跑冒险地图干什么？就是那些怪物，你都一直逃跑。然后就去专门开宝箱，我还以为是专门去杀商人。专门开宝箱，哎，你没有能力怎么杀商人呢、啊？没有武力啊，哦、那所以打不赢商。对对对对，所以一开始就只能他们选择跑冒险地图方式，就是开宝箱、嗯，所以也会导致说一开始的那种重复感很重，就对了，就是因为你的路线缩限都受限在金钱，所以导致你的你的发展路线永远都是怎么想先赚钱为主，我觉得这也是比较可惜的部分啊。那年他的开场的
1: 选择比较少
0: ，对，就是因为金钱的平衡性导致的，所以我是觉得，要么你就可以调整，就是育儿津贴的辅助可以比较高，然后随着你上课或者你年龄增长嘛，他上的课程也会变贵，这时候你就女儿就会可能考虑再去做赚钱这件事情，但是基本上我觉得前面发展的开头啦，就是因为受限于打工就是赚钱的关系啦，让你的选择不多，这也是我觉得比较。可惜的部分呢、啊，我不晓得，因为上美商云工厂其实后来出到了五代，其实五代也有一定的时间，也到也好几年前了，所以我就觉得不晓得后面作品有没有改善了。但是二代啦来讲，大家都是最推的，因为它的结局应该说它的事件跟结局的丰富度是最高，而且游戏内可玩的内容也是非常丰富的
1: 。我觉得是一个很那时候很一个很狂野的时代，所以他们的创作非常的奔放、欸。哎，我觉得。对啊，现在想想这些东西可能非常政治不正确，可是它某种程度上也满足了非常多当时玩家的各种想象。因为其实七十二种不同的结局，说实在，它搞不好也同时满足了七十二种不同的玩家
0: 。嗯，对，呃，对啊，因其实你会很期待说，他到底会发生什么事情，会养成怎样的女儿，然后没、嗯、没改开启一种结局或是事件，其实对你讲就是有点像收集成就的感觉。
1: 没错，没错。哎呀、啊嗯，像
0: 我们玩民《民文明帝国》也是啊，达成的这次文明呃，就是那什么文化胜利一次，你下次可能就玩，嗯、想要玩科技胜利、科
1: 技征服、啊、科技胜利，对啊，啊
0: 或者是宗教胜利啊，这些你都会想尝试。其
1: 实这游戏是有这样的一个魅力存在。嗯，好，这个游戏感觉之后特价应该要买来玩一下，感觉不玩对不起自己。嗯
0: ，可以。其实你也想看国王的新衣吧？
1: 哈哈哈！哈，网络上搜寻就应该找得到吧，也不用特别去玩。我是觉得听你讲那个过程，感觉还蛮有趣的。应该还有很多，就是你你是走武力系的嘛，对不对？对对对，所以应该有其他的类型，他们会遇到一些像是宿敌的，或者是一些特殊的事件。所以它里面有趣，应该有趣在它有非常多大量的呃事件，然后会让你每次玩都感觉是一个全新的故事的感觉，对,对,对，不会是一直在可能像讲。前面开头可能有点重复，但是过程应该都是充满各种随机变化的。对，会想象一下，对对对、嗯，所以每次玩应该的体验会不太一样，我觉得。对，嗯，因为
0: 像现在，如果你看攻略，当然是玩得很快啦。可是当时玩家都不知道这些东西的时候，他们必须透过自己的摸索来去发现的时候，我觉得他们发现这件事情的时候，会觉得非常非常有趣。然后后来再跟朋友讨论说，说什么你居然有玩到这个东西，我没有发生哎、欸！我靠，那这时候就要想办法让自己可以发生事件。嫁给你了，我
1: 怎么教我？<笑><笑>
0: 对啊，好、哦、真的好
1: ，好，那我们今天节目就到这边哦。对，那如果大家对我们节目有觉得还不错的地方，记得给我们一些鼓励跟支持。那我们下周再见喽，大家再见，拜拜
0: 。如果你有用过《国王的新衣》的话，请也留言告诉我们吧。
1: 你说怎么在石钉上面开启国王的心意 吗？
0: 也不用 啊， 可以大家分享一下你怎么养女儿的。好 啊， 好， 然后了解一下你到底有没有当(笑)过鬼父(笑)
1: 啊？ 呃， 有有鬼父的下面打加 一，
0: 鬼母也可以 啦，
1: 鬼 母， 鬼父鬼母。嗯， 好 好， 那大家下周 见， 好， 拜 拜， 拜拜。